0: Hola a todos amigos, este, este va a ser un postcat medio raro, porque, o sea, este postcat en realidad quería hacer el postcat sobre otros temas, pero bueno, ahora la coyuntura nacional obviamente me ha hecho de que cambie de opinión, claro está. Y bueno, vamos a hablar ahora más que nada de, de todo este panorama de crisis política, ¿no? O sea, voy a explicar un poco qué ha pasado, para el que no sepa, bueno, es peruano, que... ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se está solucionando la crisis? ¿Y cuáles serían los posibles escenarios, no? Para los que no lo sepan, mi nombre es Martín Araníbar eh, vivo en España hace tres años y siempre me ha interesado la política, he sido yo activista durante mucho tiempo, yo ya soy alguien de base 3 entonces ya tengo un poco de tiempo en esto he estado en política universitaria desde mi época de estudiante en la católica estudié Derecho en la católica y bueno, eso es un mini resumen, ¿no? de quién soy y nada Vamos a empezar ahorita. Este es un podcast súper improvisado, de hecho, este simplemente lo estoy lanzando sino más. Esto es para probar y vamos por el inicio, ¿no? O sea, ¿qué empezó? ¿Qué, qué empezó la crisis política, no? Para empezar, esta no es una crisis que literalmente haya empezado hace una semana más o menos, sino que ya viene de bastante tiempo. De hecho, esta crisis, o sea, todo este periodo de inestabilidad política en Perú empieza en 2016, con la que posiblemente es hasta ahora la elección más polarizada de la historia de la república fue la elección entre PPK, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Sofía Fujimori Gucci. Bueno, como todos saben, este PPK ganó las elecciones por poco más de 50.000 votos y eso obviamente dejó un país súper polarizado, pero sobre todo un parlamento muy polarizado. El voto hacia Keiko Fujimori arrasó en las elecciones al parlamento, lo que le dio una supermayoría mayoría de 70 congresistas, lo cual obviamente... el partido Humorista que se llamaba Fuerza Popular, bueno, creo que sí, sigue sí, llamando Fuerza Popular, eh, no aprovechó, obviamente no, aprovechó para hacer lo que, bueno, en mi opinión el fujimorismo siempre ha hecho, que es joder a los que no piensan como ellos, ¿no? O sea, boicotear todo y nada, ahí va Y bueno, eso fue lo que pasó principalmente. Se dedicaron a joder, se dedicaron a boicotear la labor del Ejecutivo que tenía muy pocos parlamentarios y para colmo muchos de los parlamentarios que entraron del partido de PPK eran por así decirlo no eran muy leales al partido o a las ideas de PPK no o sea jugaban en pared con el Fujimorismo porque valgan verdades y para los que no lo sepan tanto el partido del el, entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski como el partido de Kiko Fujimori eran, son partidos de derechas son partes de las derechas peruanas dos representantes de las derechas peruanas. Entonces, eh, muchos miembros de la bancada o del grupo parlamentario de PPK juegan en pared con el grupo parlamentario de Fujimori. Y eso originó en algunos casos consensos necesarios y en otros originó de que simplemente el presidente estuviera muy solo durante mucho tiempo. Y aparte de esto hay que admitir que Pedro Pablo Puszynski podrá ser un buen técnico, pero es un pésimo político. No supo manejar la situación, no era muy confrontacional, era muy pasivo en esas cosas, ¿no? O sea, está bien buscar diálogo o consenso, pero cuando a un punto tú ya ves que no hay diálogo o consenso posible, es momento de pasar a una ofensiva, ¿no? De, de lucharla en el campo político, y eso es algo que él nunca quiso. Y bueno, por eso al final este, afrontó dos procesos de vacancia, se salvó del primero, pero bueno, el, el segundo proceso de vacancia. Técnicamente se salvó porque no lo vacaron, ¿no? Él renunció al cargo antes de que ya era evidente que la vacancia iba a salir. Y entra en escena el personaje que ha sido responsable directo de esta crisis, que es Martín Vizcarra, el primer vicepresidente de PMK. Martín Vizcarra, durante, bueno, durante su gestión, el poco más del de año y pico que ha estado en el gobierno, eh, se caracterizó por ser diametralmente opuesto a PPK, ¿no? O sea, Martín Vizcarra fue yo mucho más confrontacional, que tenía una agenda no muy clara, pero que sí supo enmarcarla, que sí supo aprovechar el capital político que tuvo durante un tiempo y nada, ¿no? a este Eso le ganó bastante popularidad. De hecho, este, al momento en que Martín Vizcarra cae, tenía un 78% de popularidad, lo que es una barbaridad para la política peruana, ¿no? Ningún presidente salió. O sea, cuando ha caído o ha dejado el poder, ha tenido más de 50% de popularidad. Él ha estado en 78%. Y eso también explica varias cosas. Pero volviendo al punto, Martín Vizcarra fue alguien que no tenía una gran agenda política, pero por lo menos eh, planteó algo, ¿no? La lucha contra la corrupción, que fue su gran caballito de batalla y de hecho fue lo que al final le sirvió para disolver el Congreso, el Parlamento anterior y convocar uno nuevo. Obviamente la historia nos enseña que ese tipo de medidas de cerrar algo y volver a convocar otra cosa no trae buenos resultados. Y los resultados fueron evidentes. Tenemos este parlamento que fue escogido por nosotros porque todos votamos por la composición de ese parlamento. Y bueno, este, salieron más personajes cuestionados. Obviamente los fujimoristas perdieron poder, pero este, los personajes cuestionados son ligados a ciertos grupos que se podrían llamar mafiosos como los parlamentarios de UPP o los parlamentarios sobre todo de Podemos Perú, eh, han, son cuestionados y entonces fueron electos, ¿no? De, y también otros grupos que sin ser tan cuestionados este, se les ha criticado mucho ahora, ¿no? Como los de Lufrepap, que si bien hicieron, ten, tienen una postura política clara, eh, son poco dialogantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, en esa crisis ellos han votado un bloque totalmente en contra de los intereses populares, se podría decir. Bueno, entonces eh, tenemos a Vizcarra, que tenía un nuevo parlamento. Y este parlamento, obviamente, Vizcarra seguía con su política confrontacional. Porque hay que admitirlo, Vizcarra tendrá sus asientos y también tiene sus errores. Y uno de sus grandes errores fue no transar con el parlamento. O sea, de haber podido transar con este parlamento, no, hubiéramos, no se hubiera generado la crisis que se generó y no hubiera pasado lo que pasó. Pero bueno... Eso ya es pasado. Vizcarra siguió con estilo, eso obviamente le granjeaba muchos apoyos populares, yo creo que lo veía más por ese punto de vista, de al no tener una agenda clara simplemente tenía que estar siguiendo el clamor popular y al final eso lo costó caro, porque si bien tuvo un primer intento de vacancia, logró negociar y neutralizar ese intento de vacancia, pero en el segundo intento de vacancia obviamente esas negociaciones no llegaron a buen puerto y Vizcarra fue destituido por ciento dos o 103 votos, no me acuerdo, pero sacó más de 100 votos su destitución. Y tengamos en cuenta que el Parlamento Peruano tiene 130 miembros, 130 congresistas. Pese a que más de 100 votos ya te habla bastante, ¿no? De cómo era el capital político de, de Martín Vizcarra. Y eso es un punto. Y bueno, ahora ahí llegamos, ¿no? O sea, al punto de, de la segunda, del segundo intento de vacancia. El segundo intento de vacancia él, teóricamente fue hecho porque Vizcarra era un corrupto y una persona. Corrupta o con serios cuestionamientos de corrupción, que son válidos y son ciertos, obviamente, eh, no podía seguir dirigiendo los destinos del país. Y por ello el Congreso decidió, en nombre de la lucha contra la corrupción, pagarlo. Lo curioso es que el Congreso actual, Parlamento peruano actual, tiene 68 congresistas de 130 que tienen investigaciones abiertas y algunos de ellos ya tienen condenas firmes por casos ligados a corrupción, ¿no? Y, bueno, como gozan de inmunidad, eh, no se les puede hacer nada, ¿no? Salvo que se les quite la inmunidad. Pero mientras sean congresistas, tendrán la inmunidad y, por ende, son intocables. Y ello nos llevó a la crisis actual. La crisis actual se origina cuando el Congreso decide a espaldas y en contra de la mayor, de la mayoría de la población, que un 78% decían, está bien, Vizcarra podrá ser culpable, pero que termine su mandato. Para esto, las elecciones ya estaban programadas y convocadas para eh, abril de 2021 y el cambio de mando se produciría el 28 de julio de 2021, por lo que significa que literalmente a Vizcarra le quedaban 7 o ocho meses en el cargo. Y la inmunidad se termina apenas termina el cargo. Por lo que Vizcarra no hubiera tenido la inmunidad con la que, goza, con la que gozaba cuando era jefe de Estado para afrontar sus investigaciones de hecho ahorita las están afrontando y tiene un, por ejemplo tiene un impedimento salir del país no puede salir del país, entregó su pasaporte todas esas cosas, entonces Vizcarra está ahí no, él tendrá que responder a la justicia por, por las cosas que ha hecho o no ha hecho pero el punto es que el congreso no entendió eso y más que nada estaban animados por una vendetta, se podría decir personal lo que originó de que él, por un congreso a espaldas de la población o en contra del deseo mayoritario de la población decidiera vacar a Vizcarra y su presidente, Manuel Merino, asumiera la jefatura del Estado. Muchos, muchas personas consideraron esto un golpe de Estado institucional. Y algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué golpe de Estado? Si, si la Constitución permite ese tipo de vacancias. Sí, es verdad, lo permite. Pero hay que tener en cuenta que luego del primer proceso de vacancia, está el, gobierno presentó, el entonces gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que cuestionaba la, los alcances de la vacancia presidencial, ¿no? Entonces solicitaba que el Tribunal Constitucional delimite esa potestad del, del Congreso, ¿no? De, porque prácticamente como es, un, se hace actualmente una interpretación abierta, cualquier cosa se puede calificar como incapacidad moral permanente. Y justamente el Ejecutivo lo que solicitaba al Tribunal es, es decirle, oye, define qué es eso, para que nadie pueda abusar en la próxima. Y claro, el tribunal recién eso lo va a ver creo que el miércoles o el jueves, el jueves si no me equivoco. Y mientras eso no se, de, no se había decidido, lo prudente hubiera sido de que el Congreso no apruebe ningún tipo de vacancia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero obviamente tenemos un Congreso que estaba animado por sus apetitos personales y por, una, por un hambre de poder impresionante. Y le importó tres pepinos y lo vacaron, Lo que originó... Una serie de protestas que literalmente no había visto desde los cuatro suyos. Es más, de hecho, las protestas de la semana pasada, las protestas que empezaron desde la caída de Vizcarra, que ya tienen literalmente una semana, porque siguen habiendo protestas al día de hoy, nunca las había visto. O sea, era algo mucho más grande que los cuatro suyos. Los cuatro suyos fue algo mucho más ordenado. No ordenado, pero mucho más planificado, eh, que tuvo mucho base de organizaciones sociales. Perdón, organizaciones sociales, y que fue alucinante. En cambio, esto que ha sucedido ahora ha sido muy espontáneo, se ha replicado en muchos lugares de Lima, en muchas ciudades del país, en el extranjero, yo vivo en España y acá han habido, si no me equivoco, tres plantones, yo fui al de ayer, aunque sea un toque, y el primer plantón también estuve pasadita. Y, o sea, es alucinante el nivel de organización, ¿no? Esto va también bastante han ayudado a las redes sociales, que hace 20 años no existían. Era más difícil convocar algo hace 20 años. Ahora es mucho más fácil. Pero el nivel de participación también, o sea, prácticamente todo el país ha salido a marchar o a hacer algo, ¿no? Eh, Bocinas, cacerolazo, expresar su indignación en redes. Muy poca gente ha sido indiferente a esto, pero muy, muy poca gente. Yo tengo muchos amigos que jamás le interesó la política, que jamás han salido a marchar. Y ahora me decían, hey, mira, estoy marchando, o esto me parece mal, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y yo, bueno, puedes hacer A, B, C, ¿no? O sea, te diría, ve a marchar, pero no creo que la hagas. Puedes hacer un cacerolazo en tu casa a las 8 de la noche. Y lo hacían y lo grababan y se lo ponían en sus redes sociales. Y uno dice, wow o sea, esto ha sido algo que ha tocado bastante la médula de la sociedad civil peruana. Y bueno, llegamos a esto, ¿no? Y mucha gente consideraba al consideraba gobierno del, de Manuel Merino como un gobierno de facto, como un gobierno dictatorial. Y bueno, no hubiera pasado nada si no hubiera habido tanta represión. Y eso es algo que, que la derecha, las derechas en Perú deberían aprender, ¿no? Ya está bien, puedes tomar el poder de una forma cuestionable, pero nunca puedes reprimir tanto al, al pueblo. La represión, los niveles de represión que... <coughs> Los niveles de represión que se dieron ahora han sido impresionantes, o sea, no los había visto ni siquiera, o sea, son solamente comparables a los niveles de represión de la etapa final de la dictadura de Fujimori y eso ya es decir bastante eh, Yo he ido un millón de, a un montón de marchas y en esas marchas yo, o sea, me he ganado con palos de la policía con la policía montada, caballos corrido de caballos, he corrido de pinochitos pero nunca he corrido de balas o sea, nosotros, por lo cuando yo iba a marchar, nunca me han disparado, ¿no? O sea, nos, claro, disparaban gases lacrimógenos sí, nos han inundado de gases. Tanto así de que en un punto ya te acostumbras más o menos al gas. Pero nunca nos habían disparado. Eso es algo que, que yo me quedé en shock cuando vi esas cosas, ¿no? Que a los pobres chicos, que es gente que muy probablemente primera vez en su vida salía a marchar, les disparaban perdigones. O sea, uno de los fallecidos tiene 11 impactos de arma de fuego entre el rostro y el tórax. Eso significa que le han disparado a quemarropa y a muy corta distancia, lo cual te habla del nivel de represión policial que hubo. Y eso es lo que desencadenó la gran... O sea, eso fue el factor determinante para que las últimas marchas sean literalmente multitudinarias. Han sido marchas inmensas. mar de gente que nunca... Tengo muchos amigos, nunca habían salido a marchar en su y Todo el mundo se iba al centro sabiendo lo peligroso que era porque ya habían, o sea, desde las marchas del jueves, el jueves fue la primera gran marcha nacional, eh, ya había habido una fuerte represión. El viernes fue igual, el sábado fue la jornada de luto, fue donde falleció Brian e Inti, y la gente igual ha salido, ¿no? El domingo salieron a marchar de nuevo, hoy día la gente ha vuelto a tomar las plazas, y, o sea, ya bueno, ¿no? Ahora ya tenemos, la situación está un poco más controlada, pero igual... La dictadura eh, lo único que supo hacer es reprimir brutalmente a los manifestantes y eso es lo que desencadenó toda la crisis. ¿no? Y ahora la renuncia en Merino no ha calmado las aguas. O sea, el tirano renunció el sábado. Ayer estuvimos sin cabeza de ningún poder del Estado porque también el la mesa directiva del Parlamento renunció. Hoy día recién se han puesto de acuerdo después de mucha presión popular y han elegido a Sagasti, que es un parlamentario sin cuestionamientos, uno de los pocos parlamentarios sin cuestionamientos, como nuevo presidente del Parlamento y por ende asumirá la presidencia de la República mañana, a las 4 de la tarde, hora local. Y eso obviamente algunos dirían, bueno, ¿cómo esto saca la crisis? No, porque por ejemplo Sagasti salió a la calle fuera del Parlamento, eh, donde había manifestantes y un grupo obviamente lo saludó y otro grupo le gritaba corrupto. Y eso te muestra que, que la gente, o sea, si bien esto es un primer paso, para lograr cierta normalidad, no es que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo considero personalmente que, que, que el pueblo, ¿no? que la sociedad civil peruana haya despertado y ahora se está cuestionando mucho el modelo que tenemos. Y no es nada escabellado pensar que terminaremos como Chile, con un proceso constituyente y con una nueva constitución. Pero es que eso es importante y acá quiero resaltar algo. Nada se va a solucionar si, por ejemplo, el, nuevo, el parlamento en el poco tiempo que le queda dicen, bueno muchachos, vamos a hacer una papeleta más para pedirle a la gente si quieren una nueva constituyente, ¿no? Que se convoque una asamblea constituyente, sí o no? No, es que eso no va a solucionar nada. Posiblemente la gente diga sí y después se escoja a los constituyentes y quienes van a ser los candidatos van a ser los mismos políticos de siempre que hay ahora, ¿no? Entonces ni siquiera se va a empezar a un diálogo nacional o nada. Y ese es un error. O sea, la gente tiene que seguir presionando, sí, pero tiene que haber un gran diálogo nacional en el que diversos actores de la sociedad civil se empiezan a cuestionar qué, qué modelo de Estado queremos. Porque claro, la constitución del 93 nos impone un modelo, se podría decir, neoliberal, aunque no me gusta mucho la palabra, pero es una manera fácil de explicarlo. Pero una economía en la que, en teoría, eh, el Estado tiene, eh, eh, promociona una economía social de mercado que permitiría cierta actuación del Estado y una cierta regulación de la actividad económica, pero en la práctica tenemos literalmente una economía de mercado, un rol subsidiario del Estado, muy pocas actividades económicas reguladas, cero, casi nada de empresas estatales, o sea, simplemente hay las que, las que no fueron privatizadas, literalmente. Y eso a la gente ahora ya no le gusta, ¿no? O sea, la crisis del coronavirus ha demostrado las limitaciones del Estado actual, ¿no? Del sistema de salud, de educación, porque, o sea, gente, o sea, ustedes tienen que ser conscientes, ¿no? Cómo, cómo se ha afrontado la crisis del coronavirus y, claro, lo que nos decían, ¿no? Que el Perú era una potencia emergente, era como que no. Era un mito, como muchos otros mitos que tenemos, pero era un gran mito. Y justamente yo creo que eso es uno de los factores, junto con la crisis política, que, que desencadena que ahora la gente se cuestiona eso, ¿no? Y que gente que nunca en la vida se planteó algo sobre política o sobre constitución, ahora te estén diciendo, oigan, necesitamos una nueva constitución. Pero gente, la nueva, una nueva constitución no te soluciona nada. Hay una caricatura que me encanta, que es de un artista chileno, que le, y aparte lo hizo hace tiempo, ¿no? Que se llama Juanelo. Y hay una que dice, las aventuras del capitán constitución, búsquenla en Google, es muy chistosa, ¿no? Y, o sea, eso refleja, ¿no? O sea... La, el Capitán Constitución lo solucionaba todo poniéndole en la Constitución. Entonces había un problema y él decía, señor, me cuál es tu problema, tal. Redactaba, lo ponía en un papel y decía, ¿no? Y todo el mundo se quedaba mirando y le decía, ¿y usted qué está haciendo? Nada. Lo he puesto en la Constitución y esperamos a que se cumpla. Eventualmente. Algún día, ¿no? Y ese era el gran poder del capitán constitución. Entonces eso obviamente no va a solucionar nada. Tú puedes tener una constitución ultra progresista o super liberal o la constitución más detallada del mundo. Y eso que te sirve, no o sea no te sirve para nada. Si lo dejas simplemente ahí en papel, es papel no va a cambiar nada. Tú tienes que tener un cambio. O sea, la constitución es un primer paso porque te va a definir, número uno, el modelo de Estado que quieres. Y dentro del modelo de Estado está cómo se distribuye el poder. Cuáles son las competencias, poderes y limitaciones que tienen los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Eh, cómo se distribuye el poder, ¿no? los distintos niveles de, poder, de, de poderes que hay. El, poder, el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local... Eh, cuáles son las competencias de cada uno, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, que eso es algo muy importante, los derechos que se consideran fundamentales, que se pueden ampliar pero no reducir, y también lo que se considera esencial, que es el modelo económico, eso es algo súper importante, mucha gente se cuestiona ahora por qué en Perú la gente cuando se enfermaba de coronavirus tenía que rogar por una cama UCI cuando la encontraba Tenías que ir con tu balón de oxígeno. O sea, yo vivo acá en España ya hace un tiempo. Y sí, la crisis del coronavirus acá también afectó bastante. Pero nadie en España y absolutamente nadie tuvo que comprar un balón de oxígeno. Que por cosas de la vida yo he estado en el hospital un par de veces en estas épocas de pandemia y nadie ha tenido que ir a comprar balón de oxígeno. Acá nadie te vendía oxígeno. ¿Por qué? Porque el sistema de salud que tiene sus deficiencias un montón y limitaciones, bastantes, pero el sistema de salud acá te da oxígeno, acá te da camas UCI. O sea, tenías atención. ¿Y eso por qué? Es por el modelo de Estado que tienen acá en España, que es principalmente el modelo de Estado que tienen muchas democracias europeas. Y en Perú tenemos que plantearnos eso, ¿no? O sea, en Perú literalmente el que no tenía plata se moría. Y en Perú, el que no tiene plata no accede a una educación de calidad, no accede a salud de calidad. Entonces hay muchas cosas que hay que cuestionarse, ¿no? Y para eso sirve el proceso constituyente, para que, te cuestione, para que el pueblo se cuestione eso, para que la gente cuestione eso. Y en base a ese cuestionamiento se empiezan a plantear soluciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer esto, lo otro? Tener, por ejemplo, un rol más activo del Estado, permitir empresas estatales o hacer que la política tributaria en Perú sea distinta, no que la gente pague más impuestos, menos impuestos, que haya impuestos progresivos, que haya una tarifa plana eh, de pago de impuestos que todo el mundo debería pagar, de impuestos directos hablo. O sea, de que uno haga su declaración de impuestos a la renta y pague. no El nivel de formalidad, los derechos laborales, que es algo que en el Perú es algo siempre me ha sorprendido, está súper atomizado. O sea, cada, prácticamente cada actividad económica tiene su régimen laboral especial. Eh, ¿Qué otra cosa? El, también eh, los derechos de los pueblos indígenas, eh, derechos sociales, económicos, culturales, libertades civiles y políticas. Eh, y todo eso, ¿no? O sea, eso es algo súper importante. La, la gente ya se está posicionando eso. Pero obviamente dicen, me parece mal, deberíamos cambiarlo. Primer paso, ¿no? Segundo paso es cómo lo vamos a cambiar. Y el tercer paso ya es plantear soluciones, ¿no? Bueno, ya nos quejamos, digamos, del deficiente sistema de salud, ¿no? Bueno, entonces la solución es tener un servicio de salud público y de calidad. para acá ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, esto lo hacemos en base a financiación, ¿no? Tenemos que destinar... Imaginemos, ¿no? Estoy dando puros ejemplos. El 5% del PBI a salud. Ok. Y bueno, si le damos el 5% del PBI a salud, que es un montón de plata al presupuesto nacional, ¿a quién le quitamos dinero? ¿O cómo hacemos para recaudar más? Esas son tipo preguntas y respuestas que uno se tiene que responder, obviamente, para que tenga sentido no esto del cambio de la constitución yo soy un fan enamorado o sea yo soy un fiel creyente de que la constitución debe cambiarse y las personas que me conocen saben de que yo hace tiempo hace años o sea por, por lo menos yo se lo planteo a todos mis amigos desde hace seis años desde 2014 que planteo el tema de que el modelo de estado como tal debe cambiar radicalmente y eso implicaría fundar la segunda república peruana porque el modelo de estado que hemos tenido en Perú a lo largo de estos casi 200 años ha sido casi el mismo, con más o menos modificaciones, pero ha sido casi lo mismo. Si tú sabes un poco de historia del Perú, sabes de que hay dos momentos cumbre en la historia, ¿no? Uno pasó en el siglo XIX y otro es en el siglo XX, que marcan un antes y un después, porque son cambios radicales, o sea, son eventos que producen cambios totalmente radicales en la historia. El evento cumbre del siglo XIX, obviamente, es la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. La historia del Perú se puede vivir antes de la guerra con Chile y después de la guerra con Chile. Justamente la guerra con Chile tiene como consecuencias que se creó todo un modelo que estuvo hasta la llegada de Velasco Alvarado, ¿no? era un momento cumbre del siglo XX en el Perú es antes de Velasco después de Velasco, ¿no? El modelo que se implanta eh, después de la guerra con Chile, porque recuerda, después de la guerra con Chile viene la República Aristocrática y ellos mantienen una estructura de poder y una jerarquía social... Que se mantiene con más o menos cambios hasta que llega Velasco y lo cambia todo radicalmente, ¿no? Y bueno, el modelo que salió después de eso ha sido un modelo que ha estado más o menos vigente hasta el día de hoy. Que si bien hubo cambios significativos, este, no significó un cambio radical. Al fin de cuentas, ¿no? Radical entendido como un cambio como un borrón y cuenta nueva, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso yo soy más bien fan de que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva... Y tener una segunda república, una segunda república en la que obviamente haya más peso del Estado. Eh, tengamos un, realmente una economía social de mercado. No le tengamos miedo a las empresas privadas, porque el hecho de que esté empresa privada no significa que no haya actividad privada, que no se respete la propiedad privada. Nada que ver, amigos, infórmense. Las economías más avanzadas de Europa son economías sociales de mercado. Y tiene un montón de empresas públicas. Para empezar, la economía más grande de Europa, Alemania, es una economía muy controlada, donde se impuestos muy altos y donde las empresas, o sea, dentro de los conglomerados alemanes, parte de las empresas más grandes de Alemania son empresas públicas. Eh, el Debank, el, Deutsche, el Deutsche Bank, que son los trenes alemanes, es la empresa ferroviaria más grande de Europa, pública. El Deutsche Post, no solamente son los correos este los correos postales de Alemania, ¿no? el servicio público de correo, el equivalente a post alemán, sino que también es un banco. Y hasta hace unos, bueno, hace ya bastantes años, hace más de 10 años, DHL, que a todo el mundo le suena, eran servicios postales alemanes y el Estado alemán tenía una participación en eso. Y claro, lo vendieron ¿no? y ganaron miles de millones de dólares con esa venta, obviamente. Pero como pueden ver, les he dado tres ejemplos puntuales de cómo una economía muy avanzada como la alemana y muy desarrollada, en la economía más grande de toda Europa, la cuarta economía mundial, si no me equivoco, tiene empresas estatales y funciona muy bien. Y nadie se le ocurre decir que los alemanes son comunistas o socialistas o chavistas, ¿no? Porque hay que hacer ese ejemplo, ¿no? Obviamente, de, de una empresa estatal bien gestionada a una empresa estatal pésimamente gestionada. Y sí sé que a lo largo de la historia de la República, las empresas estatales han sido una lágrima en gestión. Y lo único que, originan, que originaron ha sido gasto. Tampoco desconozco la historia económica del Perú. Pero hay que atreverse a cambios. Y esas empresas, porque tengan en cuenta, una empresa pública lo que hace es, obviamente, buscar beneficios, profits, ganancias, pero en vez de dividirlo entre accionistas, como el accionista es el Estado, lo que hace es, bueno, revierte ganancias en la misma empresa o en vez de dividir dividendos, lo que hace es financiar otras actividades del Estado. O sea, la ganancia de una empresa estatal financia otras cosas. Eso es lo que pasa en muchos países europeos. Se financian muchos sistemas o programas sociales o impuestos vía ganancias de empresas estatales. Y también con impuestos indirect, eh, directos o indirectos. Pero es una manera más que la caja fiscal tiene para recaudar. Y por eso no hay, no hay que tenerle miedo, chicos, a, a una empresa estatal. Es uno, ¿no? otra vez es este, lo que se conoce en derecho como servicio público, ¿no? Que una actividad económica sea considerada un servicio público y que esté fuertemente regulada, ¿no? Este, por ejemplo, los, el transporte público en Perú, bueno, ya después de mucho tiempo se ha considerado servicio público, pero antes no, era la ley de la selva. Eh, telecomunicaciones y sí es un servicio público, por eso están reguladas las tarifas. Eh, luz, agua, también son servicios públicos, por eso andan regulados. Pero no hablemos de una regulación a lo, lo bruta no en la que digan, ah, mañana por decreto ordeno que tal cosa valga tanto, no, porque eso ya es, no es regular una actividad económica, eso es hacer control de precios. Y el control de precios como eh, limitar el, o eliminar el tipo de cambio, la moneda extranjera, la libre circulación de capitales, lo que al final hace es que una economía se vaya al garete. Mira Venezuela para empezar, o oh, mira cómo era el Perú en los ochentas. Entonces no hay que tener miedo de esas cosas. Y obviamente esa es mi opinión personal, ¿no? yo creo eso. Yo, yo creo en un rol más de una economía social de mercado, yo creo que, que el Estado debería intervenir un poco más. Yo creo que con eso se pueden financiar programas que todo el mundo estaría de acuerdo. Y yo también soy partidario de, de que hay que formalizar mucho la actividad económica, pero la actividad pero formalizar esas cosas es caro. Porque obviamente, o sea, si tú te vienes a Europa o a Estados Unidos, contratar un técnico que te arregle la casa o un gasfitero o un electricista es muy barato en Perú. Hazlo aquí y es un ojo a la cara. ¿Por qué? Porque son muy formales. Y al final de cuentas, esos oficios son caros. Por eso acá mucha gente que estudia cosas técnicas vive bien. Porque sus servicios son caros. Y por eso acá la gente repara pocas cosas se compra cosas nuevas. Porque le sale más barato comprarse algo nuevo que reparar algo que tienes pero que está usado. Pero obviamente en Perú, como digo, eso es un proceso, ¿no? Porque es pasar de algo, algunas cosas que eran muy baratas se volverán caras, pero otras cosas que son caras se van a volver baratas. Entonces, por eso digo, es un diálogo nacional, ¿no? Porque también es, esta es mi opinión, ¿no? Yo, yo quiero algo más parecido a una economía social de mercado, ¿no? Una socialdemocracia. Pero, ¿qué pasa si la mayoría de no es del espíritu emprendedor y quiere ser más liberal, tipo Estados Unidos, no el que ya yo cambio y me pago mis servicios? Bacán, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que decir la mayoría de la gente. Si la mayoría de la gente prefiere una economía más liberal en la que el Estado literalmente haga pocas cosas, regule poco, se dedique a muy pocas actividades y que lo deje la, ma la mayoría de las actividades en manos de privados, bacán, ¿no? Pero ese es un diálogo que, que tiene que haber. No tiene que ser algo que sea impuesto por una de las partes. No, no vaya a ser que, que la gente que, como yo soy, es de izquierdas, arranque y diga, tiene que haber este modelo de Estado, pam. O lo que la gente de derecha venga y te es tiene que haber este modelo de Estado y ¡pam! No, tiene que haber un diálogo y tiene que haber algo, Y saldrá de ahí algo, ¿no? Porque obviamente el pueblo, la gente es la que tiene que escoger qué modelo el Estado quiere. ¿No? Obviamente yo creo que va a ganar la opción que yo defiendo. Pero eso es lo que yo creo. Pero nunca lo sabremos hasta que no tengamos un proceso constituyente y en base a ese proceso constituyente salga una nueva asamblea constituyente. Y bueno, eso es lo que yo creo. Y si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho que me hayas escuchado. Espero que se escuche bien. Vamos a editarlo a ver cómo queda. Y prometo volver. ¿Sí ven? Así que nada, muchas gracias. Eh, vuelvo a repetir: mi nombre es Martín Graníbar. Y este ha sido mi podcast. Nada, muchas gracias por estar acá. Hasta luego.